0: hørte det før.
1: Det er jo kriminelle arbejde, der, der står for det her, og det er jo helt, helt grotesk, at det overhovedet forekommer. Personer
0: fra ikke-vestlige lande, de er mere kriminelle end personer med dansk oprindelse. Ja, det er ikke frem en nyhed. Men der er faktisk gode nyheder, for kriminaliteten, den falder generelt. Det viser nye tal fra Rockwool-fonden, og det gælder også for ikke-vestlige efterkommere. Det ændrer dog ikke helt på, at uanset hvordan man vender og drejer det, uanset hvad man tager højde for, om det er alder, indkomst, uddannelse, ja, så kommer vi ikke helt udenom det. Efterkommere fra ikke-vestlige lande, de er overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne. Men hvorfor er det egentlig sådan, og hvad kan vi egentlig gøre for at løse det? Det undersøger reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikers. Skal jeg skal sige velkommen til dig, Lars Højsgaard Andersen. Tak. Lars, du er forskningsprofessor hos Rockvuld Fonden, og så har du netop udgivet bogen Hvad ved vi om de dømte og deres kriminalitet? Ja. Og øh, bogens titel, den fortæller jo egentlig meget fint, hvad den handler om, vil jeg godt påstå at sige her. En del af bogen handler om øh, ikke-vestlige efterkommere. Hvad er det mest opsigtsvægtende, du har fundet ud af i øh, det kapitel?
2: Jeg synes det er mest op. Øh, som, som du i virkeligheden også lige selv sagde i, i introduktionen her, det er hvor, hvor stærk en positiv udvikling, der har været på det her område øh, siden 1990'erne og op til i dag. Altså kriminalitetsraten blandt ikke-vest-efter- restlet kandidat ned. Raslet ned. ned. Det er rigtig spændende, og det kommer vi til at gå,
0: gå ned i her også. Jeg vil også gerne vide lidt mere om dig først, ja. Lars. Hvorfor har
2: du, for det ved at du har, hvorfor har du videt dit liv til at forske i netop det her? Altså, øh, jeg tror, en gang imellem, så sætter man sig ned og kigger tilbage på, hvad man har, hvad man har brugt sit liv på. Du, øh, altså, det, det får vi en til at tænke over, hvor, hvor det er, man kommer fra, hvor det er, man skal hen. Og man kan sige, at det her specifikke tilfælde, da, da ja, så går det op for mig at stille og roligt med at skrive den her bog, at, at nu har jeg jo mig med det her specifikke emne i et halvt liv efterhånden. Ikke? Og grunden til, at jeg har det, det er at jeg faktisk, at i virkeligheden bygger det på lidt en tilfældighed. Så jeg startede med øh, at være så heldig at blive ansat som studentermedhjælper i Justitsministeriets forskningskontor, helt tilbage i min, i min studietid. Øh, og der dukkede det her spørgsmål faktisk op, øh, som en del af arbejdet derinde. Øh, og og, og det, det sad vi jo og arbejdede lidt med. Og, og, og stille og roligt fandt jeg ud af, at der er enormt mange vigtige facetter i de her spørgsmål. Øh, jeg er sådan lidt en forskernørd og lidt en datanørt. Og det her område, det... Øh, det bliver ligesom klart for mig ret hurtigt, at, at, at på det her område, der, kommer, der er så mange forskellige ting i spil, som det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi holder tungen i munden, når vi taler om, hvis vi skal forstå, hvad det er, det her fænomen, der rent faktisk udtrykker, og hvad det handler om.
0: Kan du lige sige, hvad var det for en verden, du dumpede ned i dengang? Hvordan talte man om det her med kriminalitet blandt folk med, med ikke-vestlig baggrund her dengang?
2: Jamen dengang, der, der var der jo, hvad skal vi sige, der, der, der var jo en... en der blev påpeget en del problematikker, som måske ikke nødvendigvis var specielt datadrevne. Og man kan sige, hvad var det for nogen? Jamen det var fx omkring, øh, omkring omfanget af kriminalitet i grupperne. Øh, og, og, og hvad de her tal de sådan helt præcist øh, øh, udtrykker. Så man kan sige, hvis, hvis, hvis du sammenligner en tilfældig udvalg, ikke hvis de efterkommer med en tilfældig udvalg, Etnisk danskere, så, så løber du lidt ind i de problemer. Du næsten automatisk får den forskel, som var så markant i medierne. Altså det har et meget, meget, meget høje kriminalitetsniveau blandt de ikke efter efterkommer. Svendt, fordi du risikerer at komme til at sammenligne en, en 18-årig øh, ikke efter efterkommer-dreng med en, lad os sige, 45-årig dansk kvinde. Øh, og, det, og, og den sammenligning er jo helt, helt forkert. Det er primært unge mænd, der begår kriminalitet. Øh, så, så, øh, så man kan sige, at min indgangsbillet til det her område, og hvad de sidste øh, vel henved knap 15 år at min forskning i det her område har handlet om, har i virkeligheden været at prøve at, at komme med faktuelle svar på den her problematik, og sådan forhåbentlig klare fortolkninger af, hvad de forskellige tal og de forskellige sammenligninger kan give os informationer, som vi kan bruge til noget.
0: Er det noget, der mangler, synes du, fakta i den her debat? Jeg synes, der mangler fakta i
2: næsten alle debatter. Fakta er jo Men alt, i den her husker, specifikt? Øh, ja, altså, hvilken debat tænker du på præcis lige nu? Altså, sådan den historiske debat eller debatten i dag? Hvorfor er det vigtigt at forske i dag? Er det på grund af fakta, der mangler? Jeg synes, at det er et vigtigt område at forske, fordi at vi, jo står, øh, altså vi har en, en, nogle integrationsudfordringer øh, til stede. Som jeg kan sige, vi har en lang historie. Men hvis vi kigger tilbage på her i 90'erne, som er den periode, vi starter med at kigge på her, og i virkeligheden op omkring øh, systemskiftet også øh, i 2000 og. Og, og i to stykker, så var der jo tale om nogle, nogle ret massive udfordringer på det her område, øh, som vi jo på alle mulige ledere fra politisk hånd har prøvet på at adressere over årene. Øhm, og, og spørgsmålet omkring, hvor, hvor står vi hen nu, er jo selvfølgelig enormt oplagt at, at få adresseret. Øh, også, man kan sige, der var også et interessante spørgsmål, at efterkommere jo er født her i landet, øh, og, og sådan set vokset op igennem alle de her danske øh, forskellige velfærdsinstitutioner og skole øh, osv., som vi har. Så vi havde vel i udgangspunktet en forventning om, at at kriminaliteten faktisk vil være mere tilsvarende, at de her personer vil være mere indskrevet og mere tilsvarende i de danske øh, unge drenge øh, i dag, end det var øh, måske tilbage øh, tidligere, eller end det er for, for indvandrere, som kommer med en, en relativt tung bagage.
0: Og nu har du skrevet den her bog, Hvad ved vi om de, nu skal jeg lige sige det helt rigtigt, hvad ved vi om ikke-vestlige efterkommere? Er den helt forkert? Det er helt forkert. Det er, det er helt forkert. <laughs> hvad vi ved om dømte
2: og deres kriminalitet. Præcis. Hvor lang Hvor lang tid har du brugt på at skrive den bog? Jamen, det er det jo et, 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 faktisk et godt spørgsmål, ikke? fordi i virkeligheden, så kan man sige, den har jo sådan set været i gang med at blive lavet siden 2015, fordi den opsummerer eller før det jo. Den opsummerer alle de studier, vi havde udgivet fra 2015 og frem til i dag. Øh, og det er jo det nu temmelig mange forskellige øh, studier, så det er jo noget, der er blevet brugt rigtig, rigtig, rigtig mange mandetimer på. Udfærdelsen af selve bogen har jo selvfølgelig ikke taget så lang tid, fordi det, der skriver vi jo en, på baggrund af forskning, vi allerede har øh, lavet, allerede har øh, formuleret.
0: Men du, har du siger, at du har grævet tilbage i den evidens, der har ligget,
2: alle de tal, der har ligget siden. Hvor længe? Jamen, altså, vi øh, har fokuseret på det her område i ret lang tid, og lavet en rapport på området, øh, som udkom i 2011, som fulgte problematikken fra starten af 90'erne op til 2006, øh, var det, vi havde data til på det tidspunkt. Øh, og der, der tog vi nogle, nogle, nogle skridt omkring, hvordan vi skal forstå de her tal, som man ikke helt havde set i, på det her område øh, i i, øh, i Danmark. Øhm, og, og siden den gang er der sådan set ikke rigtig sket så frygtelig meget på forskningsområdet på det her, på, på det her emne i Danmark. Øhm, så den diskussion, vi har haft de sidste måske øhm, øh, knap 10 år, har jo været baseret i virkeligheden på gamle tal. Øh, og nu, nu, nu har vi så valgt med, med den her bog at ligesom komme med en opdatering af billedet og sige, sådan så det ud dengang. Hvis nu vi gør det samme, så bliver vi ved med at lave den samme øvelse op igennem hele den her tidsperiode. Hvordan ser situationen ud i dag, og det kommer der jo nogle ret interessante nye resultater ud af. Ja, du løfter sløder
0: for det lidt tidligere her. Kan du forklare, hvad er det helt præcis, du har fundet ud af?
2: Jamen, vi har fundet ud af, man kan sige, antallet af straffesager i dag, som antallet af straffesager, som omhandler ikke-vestlige efterkommere, er i dag langt, langt højere, end det var for eksempel tilbage i starten af 90'erne. Men det er jo ikke så frygteligt mærkeligt, fordi gruppen er jo vokset gevaldigt. I størrelse også. Så helt automatisk ville man næsten fortsætte. Korrigerer vi for det og ser på, hvor mange sager der er der relativt til, til, til gruppens størrelse, og korrigerer for aldersammensætning. Så ser vi at det her med, at, at tallet er simpelthen, altså det er, procentdelen er raslet ned. Så det vil sige, at den gennemsnitlige ikke-hvislige efter er blevet langt mere lovlig i dag, end de var tilbage i starten af 90'erne. Øhm, så der er der den... den, den øh, så er der den nuance til det, at den gennemsnitlige unge danske mand faktisk også er blevet langt mere lovlydig over den her periode, der er gået. Det er sådan en bevægelse, vi har set i, faktisk i hele den vestlige lande, kæmpe fald, sig i ungdomskriminalitet. Når vi så ser de to procentdele i forhold til hinanden, det man kalder overrepræsentationen i dommen, så ser vi, at den er faldet det første lange stykke tid, fra starten af 90'erne op til 2006, og sådan så steget en smule efter det. Det er sådan noget, der ligner, hvis vi ikke korrigerer for socioøkonomi, så er det sådan noget, der ligner en faktor 1-3, vi starter på, og det er faktisk også deromkring, vi slutter men så med at dykke i midten. Det, der er vigtigt at huske på her, det er dog, at den her faktor 1-3, når vi taler, taler om den i 90'erne, så var det jo fra måske 4-5 procent dømte danskere til 12-13, sådan noget i den stil procent dømte blandt ikke, hvis det efterkommer. Hvorimod det jo i, i de nyeste tal her i 2019, jamen, der er det sådan noget 1 procent blandt blandt etniske danskere, og fire og en eller sådan eller anden stil, blandt, blandt de ikke-vestlige Så vi er jo et helt andet sted. Altså, det, det, det ser i meget bedre ud i dag, end det gjorde dengang. Så hvis vi
0: lige skal opriste lidt for lytterne her.
2: Vi har to kurver,
0: der viser kriminalitet. Den ene gælder for etniske danske, den anden gælder for ikke-vestlige efterkommer. Præcis. De rasler ned. De falder. Helt vildt. Men så er vi jo på vej i den rigtige
2: retning. Det må man sige. Hvis vi kigger alene på... Øh den gennemsnitlige øh, dreng for de her grås risiko for at, at komme i, i ballade med med, med systemet, så går det helt sikkert i den rigtige regn. Men
0: så er det, at overrepræsentationen alligevel stiger, siger du?
2: Ja, så er det nemlig, at overrepræsentationen stiger. Og det er jo et lidt sjovt begreb, øh, fordi at det, det er svært sådan at få fat i præcis, hvad det betyder, fordi det, det sammenligner, hvor meget mere bliver den ene gruppe dømt i forhold til den anden, når vi så korrigerer for alverdens ting og sager. Og det, det kan sagtens ske, at det tal stiger, selvom det generelle tal falder. Det lyder paradoksalt, men det er det faktisk ikke. Fordi i dag så kigger vi på jamen, så personer med samme øh, alder og samme socioøkonomiske baggrund og samme opvægtsvilkår osv. Øh, har så et, 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 altså forholdet mellem deres domsrisiko er så 1-3 eller 1-3,5 eller noget af den stil. Men på det her lavere niveau, end det var i 90'erne. Så det kan faktisk sansætte sig at gøre at overrepræsentationen stiger til trods for, at procentdelen falder.
0: Så hvis jeg nu prøver at spørge direkte, er ikke-vestlige efterkommere mere kriminelle i dag, end de var for 15 år siden?
2: Men det er så her, hvor vi kommer ind i problematikken omkring, hvad det er for et spørgsmål, man gerne vil have sit svar på, eller hvad det er for et svar, man i virkeligheden øh, leder efter til, til, til problematikken her, fordi svaret er faktisk ja og nej, eller ja. Eller nu, hvordan nu, jeg bliver, og hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger jo sammen ved, at hvis vi kigger på den gennemsnitlige ikke væsentlige efterkammer, så er han blevet mere lovlydig. Markant mere lovlydig, og det er rigtig vigtigt at huske på. Hvis vi kigger på øh, sammenlignelige, øh, altså en sammenlignelig ikke væsentlig efterkammer på, lad os sige, 19 år, og en sammenlignelig øh, øh, etnisk-dansk dreng på 19 år, som i øvrigt er ens på alle andre faktorer, vi kan se i data, jamen, så, er der faktisk, så ser det faktisk ud som om, at den ikke væsentlige Øh, efterkommere relativt til den, til, til, til den danske drengs nord, er blevet lidt mere, øh, har lidt højere risiko for at blive dømt i dag, end før. Så det er, fordi det handler om forskellen mellem de to grupper. Så selvom den samlede mængde kriminalitet for begge
0: grupper ja, den er faldet, så er kan man sige procentdelen af ikke-vestlige efterkommere, der er kriminelle sammenlignet med danske, etnisk danske, den er højere i dag?
2: Nej, de er faldet. Tallene er faldet. Det eneste tal, der er stedet, det er sådan set, at antallet af sager, der, der omhandler ikke-vestlig efterkommer er stedet, fordi gruppen er blevet større. Det som, det som overrepræsentationen i virkeligheden handler om, det er, hvis nu vi siger øh, to helt ens mænd. den ene er ikke-vestlig efterkommer, den anden er etniske danskere, øh, hvor meget mere kriminel er den ene så, end den anden? Det er et helt andet spørgsmål, end hvordan ser, hvordan ser deres risiko for at blive dømt ud i forhold til tidligere? Så risikoen for at blive dømt er faldet, men den, men efterkommeren er stadigvæk en lille smule, mere, øh, en lille smule højere risiko for så at blive dømt end den tilsvarende dansker. Det, der er det centrale her, det er jo i virkeligheden, øh, at vi kan se, at hvis vi kun korrigerer for alders, altså forskellen på aldersamsætning af grupperne, så har vi jo stadigvæk i dag en, en, en ret høj overrepræsentation, altså at en 18-årig, 19-årig, ikke vist efterkommer, har 3,5 gange større risiko for at blive dømt end en, altså en jævnallerende etnisk dansk mand. Hvis vi korrigerer for socioøkonomisk baggrund og ressourcer osv., så falder den overrepræsentation altså meget langt ned. Så vi kan, vi kan ligesom, skal man sige, forklare, at vi kan forstå langt størstedelen af, overrepræsentation ud fra de her sociale faktorer.
0: Lad os kigge lidt på, hvad der ligger bag de tal her. Kan man sige noget endegyldigt om, hvorfor personer med ikke vestlig baggrund de er mere kriminelle?
2: Altså, vi kan, jo, vi kan jo sige noget om det i den forstand, at vi kan se, at der er markante forskelle på den socioøkonomiske sammensætning af grupperne. Jeg plejer at sige det lidt, lidt, lidt sat på spidsen, lidt, lidt groft sagt, at, at, at det kriminalitetsniveau, hvor vi ser blandt de ikke efterkommere, afspejler i høj grad, at vi med deres altså forældre, med indvandrerne, egentlig i princippet har fået indvandring, har importeret en, en, under, en social underklasse, som har et etniske ansigt. Så det er familier med relativt høj kriminalitetsniveau. Det er familier med øh, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og med øh, dårlig, øh, dårlig, øh, lønindkomst, altså lav lønindkomst. Og... Øh, det er jo ikke så frygteligt mærkeligt, som det, altså det er jo voksne, der er flygtet fra, fra krig og ødelæggelse i alle mulige, i alle mulige andre lande. Øhm, og nu ser vi så på deres, øh, på deres børn, og hvordan de så øh, har, øh, har klaret sig op igennem øh, tilværelsen. Og der er jo et ret tæt sammen, sammenhæng mellem opvækstvilkår og ressourcer, og så kriminalitetsrisikoen. Øhm, og det er jo det, vi ser netop, når vi så ser, at hvis vi kun kontrollerer for alder, altså hvis vi kun fjerner forskellen på, at, at efterkommer i gennemsnit er yngre end danskere, så har vi det her meget høje overrepræsentationsniveau. Men når vi så også fjerner betydningen af de her socioøkonomiske faktorer, og de her opvækstvilkår, man, 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 man har, jamen så ser vi, at overrepræsentationen falder, falder meget længere ned. Men selv når man renser for de her forhold, for du nævner de her
0: forhold, socioøkonomiske alder, er der stadigvæk en signifikant overrepræsentation? Det er der. Og hvorfor er der det?
2: Ja, det er et godt, er et godt spørgsmål. Øh, altså, det, det kan jo virkelig virkeligheden udtrykke lidt forskellige ting. Helt grundlæggende set, så kan det jo udtrykke, at vi, når, vi, når vi renser for socioøkonomiske faktorer, som det så flot hedder på statistisk, så kan vi jo kun rense for de ting, vi rent faktisk har data på. Og der kan, være ting, som vi, så der kan jo være forskel på grupperne, som vi simpelthen ikke har information om i vores datagrundlag. Det kunne være sådan noget som opdragelsesmetoder for eksempel, som jo sagtens kan have en betydning for, hvordan man ligesom går, den, den adfærd, man har, når man for eksempel bliver ung. Så der kan simpelthen være forskelle, vi ikke har haft mulighed for at tage højde for. Jeg vil sige, at vi, vi tager højde for rigtig, rigtig mange ting, og også mange flere ting, end man, end man så vi gør i, i den her forskning. Men, men det er helt
0: klart en, en mulighed. Du siger, der er nogle af så... de her ting, man ikke kan tage for højde for Er der et eller andet, hvor du siger, det
2: vil jeg virkelig ønske, vi kunne måle
0: et eller andet forhold, hvor du siger, at havde vi bare haft det, så kunne vi forklare de her tal, den her overrepræsentation bedre?
2: Ja, jeg vil rigtig, rigtig gerne have data på. Det kommer til at lyde sådan en lille smule teknokratisk, ikke? men jeg vil rigtig, rigtig gerne have data på, øh, øh, altså, hvordan øh, forældre taler til og gebærer sig over for deres børn i hverdagen. Så det her med, hvordan vi som forældre egentlig i alt, hvad vi gør, alt, hvad vi siger og, og hvordan vi orienterer os i verden, faktisk hele tiden viser vores børn hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og dårligt, hvad der er eftertrækkelsesværdigt, og hvad der vi skal prøve på at holde os væk fra. Og den slags, øh, den slags sådan, øh, hele sådan mikroniveau øh, påvirkninger af øh, fra, fra forældre til børn øh, kunne være enormt interessant at have. Hvorfor kunne vi bruge det til noget? Om, jamen fordi det vil jo fortælle os hvorfor at vi ser forskellen. Hvis forskellen ikke skyldes etnicitet som sådan, men at, at, at er en opdragelsesmetode, som er mere fremherskende i den ene gruppe end i den anden, så var det måske et sted, man kunne over, i hvert fald begynde at diskutere, og man skulle begynde at kigge på, at man kunne se den der.
0: Jeg tænker også lidt, Lars, er der et eller andet, nu har du grædet dernede i, i de her tal her, er der et eller andet, mens du har arbejdet på det, som har overrasket dig fuldstændig?
2: Altså, øh, helt, helt, helt fundamentalt set har det her kæmpe store fald, i procentdelen af dem, faktisk overrasket mig. Øh, fordi at det, er så, det, er, det er så vildt. Ikke? Altså det, det er jo virkelig et, et fald, der vil noget. Man kan sige, helt internationalt set står alle forskere og kigger på det her fald i ungdomskriminalitet en lille smule måbende og prøver på at finde ud af, hvad der er op og ned på det. Så det er jo en... en, 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 en til dels overraskende, men i hvert fald også en meget forbrydende øh, udvikling. Hvad siger folk, når du fortæller, at det ikke samlet set af er faldende?
0: Er de det ikke? noget, folk
2: kan genkende? Nej, de fleste bliver meget overrasket. Øh, og, og det tror jeg, at den har noget at gøre med, at vi jo... Vi hører meget om kriminalitet. Vi hører meget om de her sager hele tiden i medierne osv. Altså, der er meget fokus på kriminalitet som område, til trods for, at, at, at man sige, faktabilledet ser nok en lille smule anderledes ud, end hvad man kunne få ledelse til at tro nogle gange.
0: Ved vi, hvad der skyldes det her
2: faldende kurve? Jamen ikke rigtigt. Altså der, der er jo en masse forskellige mulige forklaringer på det. Ikke? Øh, der, er jo, der er jo nogen, der, gerne, der, der ligesom mener, at det skyldes, at øh, unge, unge mænd i dag bruger mere tid foran deres computer, end de gør ude på gader og stræder, øh, så, så man er mindre i risikozonen for, at det kan ske. Øh, der er også dem, der mener, at det er i virkeligheden bare fordi, at al kriminaliteten foregår online i dag, og vi får dårligt til at opklare den. Øh, så så altså der, der er sådan en hel masse øh, forskellige øh, forklaringsmuligheder og forklaringsrammer, som... Øh, som, som helt sikkert kan være relevante. Og så jo en generel forbedring af opvægtsvilkårene og af den socioøkonomiske sige Størrelsen på gruppen, der vokser op i hjem uden uddannelse for eksempel, falder jo ret markant over tid.
0: Jeg vil jo godt tillade mig at sige, at det er temmelig godt, at kriminaliteten falder. Generelt, det mener jeg ikke er en kontroversiel ting, ting at forstå. Vi kommer jo dog ikke udenom, at uanset hvad man renser for, så er der stadig en overrepræsentation, som du også fortæller i kriminalstatistikkerne. Blandt ikke-vestlige efterkommere. Hvad kan vi gøre for at komme det til livs, hvis man så altså
2: skal løse det? Det er et sindssygt godt spørgsmål, og det er jo det er et sindssygt relevant spørgsmål, men det er desværre også et spørgsmål, som det er rigtig svært at svare på, derfra, hvor, hvor, hvor jeg står øh, på mit data. Fordi det er jo sådan, at vi med forskning i udgangspunktet i virkeligheden er en lille smule bagudskuende. Vi kigger jo kun på de ting, der er har været, og ikke så meget på de ting, der kommer til at komme. Fordi det har vi jo, det er jo sjovt nok ikke noget, der findes endnu, så det er meget svært at udtale sig om. Men, men jeg tænker altså i udgangspunktet, øh, hvis vi kigger sådan ud på den bredere forskningslitteratur, så er der jo, er der jo faktisk en masse, man kan gøre. Der, der findes jo kriminelle værktøjer derude, som i mere eller mindre grad er, er, er effektive. Øh, og... Nu
0: er du siddet og dernede. Er der et eller andet, hvor du tænker, det der,
2: det virker? Jamen, det får du mig faktisk ikke til at svare på, fordi, jamen, fordi at, øh, at, øh, vi kommer ikke med politikanbefalinger øh, politik direkte inden for der, hvor vi sidder. Vi, øh, vi producerer viden, faktisk, og så øh, sender vi det ud til beslutningstagere og øh, meningsdannere og personer, og, og lader dem faktisk øh, tage øh, affære på baggrund af den viden, som vi laver. Og det, det gør vi, fordi at vi mener, at, øh, at de, altså, hvad vi skal gøre, og de politiske overvejelser fremadrettet, afspejler og afhænger jo af mange forskellige interesser, og ikke kun det som det faktisk som vi kan fremlægge, fordi vi kan se det i nogle tal. Der kan være rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting, rigtig mange følelser, rigtig mange principper på svil, som vi, for at sige det lige ud, ikke ser det som vores rolle, at øh, begynde at rumstere rundt i.
0: Men så kan jeg spørge sådan her, er der noget, man har gjort, særligt tidligere, for at komme det her til livs?
2: Ja, det tror jeg måske i virkeligheden, at du skal spørge din næste gæst om, øh, i stedet for mig. Så vi ved
0: ikke rigtig, hvad der er men vi ved jo ikke, hvad der virker, uden at gå tilbage.
2: Okay. Men, men, men det, det, som vi kigger på her, er jo ikke så meget en, en, en vurdering af, om det ene eller det andet eller det tredje eller det fjerde virker. Det, vi gør her, det er jo at tegne problematikken op på samfundsniveau. Øh, de konkrete løsninger, og hvad det er, der det sådan har forskubbet de her kurver over tid, øh, det, det kræver meget mere minutiøs øh, analyse af det enkelte, tiltag af det enkelte politik over. Og hvis vi skulle gøre det over en periode fra 1993 frem til i dag, så tror jeg, det ville tage væsentligt længere tid at skrive bogen, end, end hvad vi snakkede om tidligere.
0: Lars, så vil jeg dig, at du som har kigget så meget ned i de her tal, og har de nye opdaterede tal,
2: øh, som du står med her, har vi et problem som samfund? Det synes jeg, vi har. Øh, til, til trods for den her enormt positive udvikling, så kan vi jo se, at der stadigvæk er forskelle som kommer til at få det her etniske ansigt. Øh, som kommer til at Øh, blive bundet op på en problematik, som jo, som jo øh, på, på mange måder fylder meget i vores offentlige debat. Øhm, og man kan sige, hvis, hvis, nu, at det her, altså, hvis nu forskellen på, på øh, ikke-vestlige efterkommere og, og etniske danskers øh, domsniveau her i, i de senere år skyldes, at for eksempel øh, ikke-vestlige efterkommere faktisk er begyndt at tage uddannelse, de får bare ikke lige så meget ud af det. De kan simpelthen ikke omsætte det på samme måde på øh, arbejdsmarkedet øh, og, og hvad ved jeg, andre ting, der kan på en eller anden måde hæmme kriminalitet. Jamen, så står vi der med et problem. Så, så står vi jo med en helt hel åbenlyst udfordring i, at, at de strukturelle faktorer og parametre, som vi kan se, der er, ligesom er forskel på, på grupperne, selv hvis de, hvis de ikke længere skubber en rigtig vej heller, så, øh, så øh, kan man da diskutere om, ikke? Det var, det var nogle parametre, man skulle begynde at kigge på.
0: Lars øh, Højsk og Andersen, øh, forskningsprofessor på Tak for bogen, Selv tak. som du er kommet og præsenteret her. Tak for besøget her i studiet. Nogle, der måske gør os en smule klogere på, hvordan vi kan forebygge kriminalitet blandt ikke-vestlige indvandrere, det er det kriminalpræventive Rådet, Og så er det jo heldigt, at jeg har fået besøg af dig nu, Katrine Amalie Keller. Velkommen til. Tak skal du have. Du er videnskonsulent i netop det kriminalpræventive råd. Mm -hmm. Jeg vil gerne starte med at spørge, hvad kan vi gøre? Og det er jo et stort spørgsmål, mm -hmm. men uh, nu får du alligevel æren af at skulle svare på det. Hvad kan vi gøre for at nedbringe kriminalitet blandt ikke-vestlige efterkommere?
1: Jeg synes, jeg lige vil starte med at, at tage fat i en af Larses pointer med, at der er jo et ret stort fald. Så måske skal vi lige starte med at sætte scenen, at det går jo faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig at sige?
1: Det er bare, jeg synes, når man snakker om det her emne, så er det faktisk sjældent den pointe, der kommer frem. Og det er en pointe, der er ret vigtig, når vi kigger fremadrettet på, hvad vi skal gøre. Altså det går rigtig godt. Vi har faktisk nærmest aldrig haft en ungdomsgeneration, der er så lovlydig, som vi har nu. Og det gælder altså også ikke vestlige indvandrere eller efterkommere heraf. Så andelen er mindsket siden tidligere. Så det er bare lige for at sætte scenen. Øhm, og så var det spørgsmålet, spørgsmål, hvad vi kan gøre for at nedbringe den kriminalitet, der så er. Øhm, når vi snakker om kriminalitetsforbyggelse, så snakker vi tit om det, der hedder risikofaktor og beskyttelsesfaktor. Risikofaktor er, er et element i en persons liv, der øger sandsynligheden for, at man får kriminalitetsadfærd. Det kan for eksempel være, at du har en... Øh, dårlig tilknytning til din skole, eller du ikke har noget arbejde, eller din socioøkonomiske status. Så det, vi egentlig skal kigge på, det er de her faktorer, som vi faktisk gør noget ved. Man kan jo ikke arbejde så meget med folk, øh, om hvilken etnicitet de har. Vi bliver nødt til at kigge på, hvilke nogle faktorer, der ellers definerer den her gruppe. Og det kan fx være sådan noget som beskæftigelse, eller skoletilknytning eller socioøkonomiske status.
0: Så hvilke tiltag har vi i skuffen lige nu, som øh, ikke bliver brugt?
1: som ikke bliver brugt.
0: Det er jo... Nu siger du, hvad man kan kigge på. Er der et eller andet, som, som vi ikke kigger på?
1: Ja, der er i hvert fald nogle ting, som vi kunne kigge mere på, end vi kigger på nu. Øhm, det er igen et ret bredt spørgsmål, så, øh, så du får også et lidt bredt svar. Øhm, men en af de ting, som jeg synes, øh, vi overser lidt i virkeligheden inden for, den her, øh, inden for det her emne, det er øh, en af de risikofaktorer, vi ser, som, som er signifikant i forhold til etniske minoritetsborgere det er vold i hjemmet. Og en af de ting, vi ved, er, er en stor risikofaktor for at beobbe kriminalitet senere, det er at have oplevet vold i hjemmet. Og det er egentlig eh, ligegyldigt, om du selv, for, altså, om du oplever vold mod dig selv, eller du bare oplever, at der er vold i dit hjem mellem dine forældre, for eksempel. Og det er en faktor, som jeg synes, vi skal arbejde meget mere med. Og ikke kun kigge på vold i hjemmet, som... som en husbetakkel eller noget, der skal inden for husets fire vægge, men faktisk også ser det som en forebyggelsesmetode for at forebygge bandekriminalitet i næste generation eller for at forebygge generelt voldskriminalitet senere hen.
0: Men er det noget, du siger, vi ikke har tilstrækkelig blik for lige nu?
1: Ja, det er det egentlig. Hvad mangler vi? Vi mangler... Uh... Altså, vi har jo i lang tid fokuseret på det her emne, men måske ikke... Og vi har nogle virkelig, virkelig dygtige organisationer, vi har lige understreget og kigger på det her. Men hvis vi skal kigge på øh, funding, øh, så, er der, øh, så kan vi godt argumentere for, at vi skal have mere funding til de her øh, organisationer, der arbejder med det. Vi skal kigge mere på det, de mennesker, der begår den her vold mod børn og vold mod partnere, øh, så børn oplever volden. Øh, der har vi jeg har for eksempel tidligere nævnt øh, Dialog med vold i jeres andre programmer, øh, som er rigtig, øh, en rigtig fin organisation. Øh, og det er sådan nogle tiltag, vi ligesom skal, skal fokusere på.
0: Og i det hele taget, når vi snakker om de her tiltag, giver det mening at lave specifikke indsatser for etniske grupper? Hmm. Eller er det bedre at lave en helt general forebyggelse?
1: Jeg kan ikke lige umiddelbart se en etnisk gruppe, som skulle have en helt speciel indsats versus alle mulige andre grupperinger. Altså, der er jo selvfølgelig måske nogle kommunitetstyper, hvor der er en kulturel komponent i, det kunne være sådan noget som æresrelateret vold eller æresrelateret drab. Der er der jo helt klart en komponent, som er mere ø, synlig hos ø, etniske minoritetsborgere, end der er hos etnisk danske borgere. Så der er der jo helt klart noget, hvor man kan sige, at kultur har en komponent, ø, men, men generelt vil jeg ikke sige, at der er en, en, en etnisk gruppe, som skal have en, en særlig indsats. Så
0: du siger, det, det, det giver ikke nogen mening i virkeligheden, at have det sådan, at man laver en særlig indsats til for eksempel efterkommer med ikke vestlig baggrund.
1: Altså ikke som udgangspunktet. Det, men det, samtidig kan man sige, at der, der er en god idé i det her med at lave ud indsatser Så folk har behov for noget forskelligt, men, men, men den gruppering af etniske minoriteter er en lidt forsimpling. Øhm, så vi skal heller kigge på, okay, så der er en her en familie, der har to børn med kriminalitetsadfærd. Hvad kan vi gøre for dem? At, har de behov for misbrugsbehandling? Har de brug for... En mentorordning, ved vi er rigtig godt. Æ, har de brug for at ø, få noget hjælp til en? Har de måske en diagnose, vi skal arbejde med? Altså, der der nu kan være nogle forskellige ting, vi skal kigge på. Vi skal skræddersytte skrædslytte til, til borgerne og til familierne. hvis ikke helt sådan til familierne, men det at gruppere det inden for en etnisk, ø, ø, hvad skal vi kalde en etnisk gruppe, ø, er måske lidt en forsimpling af det.
0: Okay, er der så nogle typer kriminalitet, som ø... Hvor det kunne give mening at fokusere på specifikke etniske grupper?
1: Hmm, altså, der er jo lige før, så nævnte jeg øh, relateret drab og relateret øh, vold, for eksempel. Det kunne være, være en kriminalitetstype. Og hvordan også.
0: kunne man sætte ind der, for eksempel?
1: Øh, der kunne man sætte ind ved, for eksempel, at opkvalificere fagpersonale eller frontpersonale til at bedre kunne identificere, øh, hvornår ser vi, øh, at der er noget negativ social kontrol, øh, og så sætte ind der, eller lave nogle kampagner, som, som gør det mere muligt for, for de her personer, som oplever det at få hjælp, eller i hvert fald vide, at der er hjælp.
0: Og nu snakker vi netop om det her med, at den samlede mængde kriminalitet, mm. den er faldende, ja. heldigvis, kunne man fræste sig at sige. <laughs> ja. men, men vi kan stadigvæk se en overrepræsentation mm. blandt ikke-vestlige efterkommere. Har vi været på rette kurs i vores... Forbygelse, kan man sige, indtil nu. Er vi det rigtige sted? Har vi den rigtige strategi?
1: Mm, altså, vi har jo mange strategier, så det er lidt svært at svare på, om vi har den rigtige strategi. Øh, men, men det, Lars også fortalte før, var jo, at andelen af, krimin øh, af kriminalitet blandt... Øh, hvad skal man sige? Det var også lidt svært at forklare. Men altså andelen, der færre kriminelle etniske indvandrere, end der var øh, før. Ja. Øhm, så på den måde er det jo faldet. Øhm, så på den måde kan man jo sige, at ja, vi har klaret det egentlig meget godt indtil videre. Men nu sidder du i
0: det kriminalpræventive råd. Vil du sige, at det så er helt naturligt eller måske bare tilfældet, at der er en overrepræsentation.
1: Jeg har i hvert fald ikke viden om, hvorfor det skulle være.
0: Så der er ikke noget, vi skal gøre specifikt for at ændre på det?
1: Jeg synes, der er en masse ting, vi skal gøre øh, generelt i forhold til forebyggelse. Øhm, og der er, vi skal kigge på forbygelser, vi skal prøve at forbygge tidligere, end vi gør i dag, vi skal huske hele familien med, vi skal kigge på skoleindsatser, vi skal kigge på mentorindsatser, der er virkelig, virkelig, virkelig mange ting, vi kan gøre. Øhm, men og gru grupperingen kan vi bare godt diskutere, om det skal være i forhold til eller ej.
0: Katrine, Amalie Keller, nu, nu kender jeg selvfølgelig ikke din uh, mødekalender, men hvis du nu skulle til møde med udlændinger og integrationsminister mm -hmm. Kåre Dybdødbæk, mm -hmm. hvad ville dit uh, bedste råd så være til ham? Hvad skulle man gøre mere af eller mindre?
1: Jeg vil nok have to ting. Det første vil være at kigge på, at altså vi skal blive ved med at fokusere på forebyggelse, og vi skal fokusere mere på forebyggelse, end vi har gjort indtil videre. Altså der har været lidt en tendens til, at vi bare sådan skal snakke om hårdere straffe hele tiden og længere straffe. Men vi ved, at forebyggelse virker, og vi kan også se, når vi forebygger, så giver det faktisk rigtig fine resultater. Så Fokusere på forebyggelse. Det vil være mit første, øh, første bud. Æh, og det andet det er det her med at fokusere på vold i hjemmet. Altså vi skal stoppe med at snakke om vold i hjemmet som kun en, en komponent, der handler om, om husets fire vægge. Det er altså et samfundsproblem, og det er noget, som, som faktisk kan have en ret stor betydning for vores fremtidige generationers sikkerhed. Det handler ikke kun om, hvad der sker nu. Det handler altså også om, om, om 20 år, øh, hvor mange bandemedlemmer vi vil have og og mange blot, vi vil have i samfundet.
0: Katrine Amalie Keller, du skal have tusind tak for at komme ind i studiet i dag. Du er altså videnskonsulent i det Kriminalpræventive Råd. Helt tak. Dagens udsendelse, den var sat sammen af August Stenbroen. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er Niels Frederik Rækkers.